0: Привет. Сегодня хочу поговорить с Ильей Королевым. Илья, управляющий портфелем фонда развития интернет, интернет а, Или я. Мне интересно поговорить с Ильей, потому что Илья очень особенно смотрит и работает с предпринимателями. Он поработал с большим количеством ребят. И мне интересно узнать у Ильи, почему он, в принципе, с ними работает. То есть не просто транзакция, инвестор предприниматель, а как он им помогает, с какими жизненными задачами, какими бизнес-задачами помогает, почему он этим занимается, с какими ошибками, или с какими ошибками приходят предприниматели, с какими ошибками сталкиваются, на чем они фокусируются, но не стоят, на чем стоит фокусироваться, но не фокусируется. Мы говорим про энергию, поговорим про то, что Личность и психика сильно ограничивают, и мне интересно узнать, почему Ле занимается им именно этим, и именно так, и про то, что есть по сути предпринимательство. Ле привет! Привет! Рад, что ты пришел. Спасибо тебе, что пригласил. Мы с тобой какое-то количество раз пересекались про ну, около рабочая и в том, что, что я слышал, когда мы с тобой общались, и в том, что я знаю, что ты делаешь. Есть очень интересная тема про. Мне очень интересно узнать, как. И почему ты работаешь с предпринимателями, через тебя прошло и проходит огромное количество э, команды предпринимателей. И кажется, в том, что ты делаешь, есть много чего прикольного, странного, интересного. Mm. И хочется, тобой сегодня про это поговорить. Эм, э, расскажи двух словах про себя, пожалуйста. Я сам в
1: технологическом предпринимательстве с 2008 года. Мы в свое время создавали э, первое онлайн-телевидение с партнером. Совершили кучу ошибок, которые можно было совершить на начальной стадии. Там подняли денег под бизнес-план, э, много денег. Год разрабатывали продукт в стелс-режиме, не дай бог, кто-нибудь узнает. Вот. Выпустили, значит, кучу денег потратили на маркетинг, ничего не взлетело. Uh -huh. Мы сделали несколько пивотов, потом сделали B2B-продукт. И который в итоге полетел и компанию продали в 2017 году. Но я уже не был у руля, потому что в 2010 году я понял, что что-то идет не так, и все наши планы, которые мы строим, не имеют отношения к реальности. Mm -hmm. Вот пошел, получился на МБА, понял, что тех знаний, которые дают там, недостаточно, и они очень отдаленно напоминаю то, что нужно для инновационного технологического предпринимательства. Uh -huh. И начал изучать, что вообще происходит. И тогда я столкнулся с Lean Startup, Customer Development. Там, прочитал кучу книжек, начал использовать все у себя в компании. У нас значит, мы сократили там, половину персонала, но при этом продолжали там расти изменяться. и изменяться. И мне этого не хватало внутри. И я стал а, брать. Я не знаю, как это правильно назвать, э, подшевство э, начинающих предпринимателей, и с ними эти инструменты применять. И это mm -hmm. стало... Э, то есть каждую неделю мы встречались, обсуждали, что получилось, что не получилось, какие mm -hmm. выводы сделали, какие гипотезы на, на новую неделю. Это фактически был формат трекинга, как то, да. то что сейчас начинает, называется. — А с чем ты тогда это делал? Э, — Ты знаешь, какое-то сначала, наверное, любопытство, э, и... Э, а потом я понял, что есть какой-то внутренний зов, что ли. Мне безумно нравилось работать с ребятами и заряжаться от них энергией, и видеть, какие они прорывы делают, и видеть, как моя работа дает, создает некий импакт внутри у них в компаниях, mm. у них в головах, как они начинают трансформироваться. И вот тогда я, наверное, почувствовал какое-то внутреннее внутренний зов э, том, что это, я не, тогда это еще нельзя было как-то оформить в слова или uh -huh. скоммуницировать, или даже себе сказать, я буду вот всегда этим заниматься. Но я почувствовал, что здесь э, я могу создать ценность, у меня это получается, и э, я хотел бы этим дальше заниматься. вот, И тогда мы там сделали несколько программ в Яндексе «Толстой стартап кэмп», там мы с тобой познакомились, а, когда собирали кучу предпринимателей да. со всей России да. И у них была задача от нуля до первых продаж За, две, за два месяца построить вот свои бизнесы и компании И оттуда много ребят вышло а, клевых И это было уже на масштабе Я читал лекции про Customer Development Я встречался с кучей предпринимателей И это, это меня заряжало энергией так, В 2013 году меня пригласили уже в фонд я подумал, какой я инвестиционщик, я к инвестициям только с другой стороны имею uh -huh. отношение. Вот. Но когда я увидел, познакомился с командой фонда, я понял, что здесь мы, мы можем создать что-то новое для… Фонд это фри. Фри, да, uh -huh. да. И когда я увидел команду free, я понял, что здесь собрались люди, которые хотят что-то изменить в этой стране и помочь предпринимательству на таком на масштабе. Uh -huh. И… Тот, я смогу реализовать, видимо, тот зов, который тогда у меня появился. Я понял, что предприниматели – это мои пользователи, и я, как бизнес-модель, вот я могу создать для них ценность и помогать им решать проблемы, которые достаточно ну, в большинстве случаев плюс-минус одинаковые, по крайней мере, на ранних стадиях и даже на поздних стадиях. Но, как выяснилось потом, это все техника – а вот уже, ну, имеется в виду, что вот решать там, методологиями, Задача. customer development или стартап, это вот просто техника, это инструменты, которые предприниматель может использовать. Но потом это все стало усложняться тем, что на самом деле техники можно научить, и инструменты можно дать, и их можно выучить, вызубрить и так далее. Но искусство, как их применять, и еще много зависит от внутреннего состояния предпринимателя в разный момент времени, о том, сколько у него энергии внутренней, сколько, на какой он стадии развития находится.
0: И это сильно может изменять бизнес и то, что они делают. Мы сейчас пойдем в стадии развития там, точки приложения, усилий, ошибки и так далее. С каким количеством предпринимателей и команды поработал? Последний. И ты, кстати, с предпринимателем, с фаундером работаешь или, или с командой тоже? А, чаще всего с фаундером, и я в большей степени работаю с фаундерами,
1: очень редко с командами, только если меня ребята просят а, помочь топ-менеджменту, посмотреть, ну, какой-то, другую перспективу ну, и другой взгляд, но больше всего с фаундерами, потому что они являются носителем, все идеологии, энергии mm -hmm. и так далее. И вот у них основная точка фактически применение силы mm -hmm. для трансформации. По последним подсчетам, через мои руки в том или ином виде прошло более 2000 предпринимателей. Причем это я имею в виду с теми, с кем мне удалось ну, хотя бы там, на 15-20 на минут провести какую-то сессию, разговор где-то вот Офигеть. с кем-то, с кем-то больше, да, и это на разных стадиях, то есть это и на а совсем ранних стадиях, на, на этапе идеи, на этапе первого бизнеса и там на этапах уже раунд и раунд B, если мы про стартапы говорим, и даже были э, несколько предпринимателей, выходцев из корпорации, у которых за спиной построение больших холдингов, там, не знаю, 4 завода по производству фанеры, с, в, с которой там, типа, лидер в
0: России там, ага. и так далее, но... Да. — Ты говоришь, работаешь, а, а как механически это выглядит? Типа, вы встречаетесь, про что вы говорите?
1: А, — Да, хороший, хороший вопрос. А, мы... А, то есть, раб, раб, для меня работа, но ну, это наверное, в большей степени mm. диалог, зачастую монолог фаундера, когда мы встречаемся, у него есть определенный запрос, и мы уже идем от этого запроса. Это запрос может быть. Может, примера? Да, это может быть запрос из серии Я хочу про раннюю стадию, mm -hmm. Я хочу запустить компанию. У меня есть четыре идеи, не знаю, какую из них выбрать, okay. что делать. Или это может быть запрос уже на более поздних стадиях. У меня. А, «Проблема с а, моим кофаундером, uh -huh. а, у нас большой бизнес, а у него большая доля в компании, а, а он не работает. Uh -huh. или там. Я считаю, что мы несправедливо распределили обязанности, я делаю больше, он меньше». А, или это может быть а, «У меня все в России хорошо, бизнес идет, растет, я хочу на международку, не знаю, что делать». А, или вплоть до того, что… У меня все классно с бизнесом, но я не чувствую энергии внутри, и мне неинтересно, не вот я бросить страшно и продолжать не хочу, что делать. То есть да, мы обычно работаем от запроса, то есть этот какой-то должен быть сформулированный, неважно даже на самом деле он конкретно вот к, к текущему моменту относится, да? то есть это вот действительно... Он осознанный запрос. Это может быть любая тема. Главное, чтобы у него был сформи... сформулирован запрос на э, помощь
0: какую-то извне. Это можно назвать экспертным, ну типа навыковым и личностным коучингом. Ты знаешь, там же комбинация.
1: Ну вот если мы говорим про трекинг, который появился в России и сформулировался там лет... 7-5 назад в, в каком-то виде, он в себя вбирает множество разных элементов. Mm -hmm. да, где-то и психотерапии элементы, где-то элементы коучинга, где-то элементы экспертизы. И это все комбинации. Тебе необходимо так достаточно гибко mm -hmm. серфить на запросе и понимать там, менять разные шляпки, для того чтобы понимать, как правильно вывести предприниматель, точнее не вывести, а чтобы предприниматель пришел к осознанию, mm -hmm. где сейчас реальная корневая проблема, и у него было внутри достаточно ресурсов, чтобы сформулировать экшн-план, как он эту проблему будет э, там, решать. И здесь разный инструментарий работает в зависимости от его разных ресурсных состояний, стадии развития и текущего контекста.
0: С одной стороны, вештирлый коучинг это ну, не это может быть грубо или там однобоко, но мне кажется, в таких штуках, то есть ты рассказываешь про очень прикольную активность, но она не непривычная. Uh -huh а наши мозги не воспринимают новые сущности через метафору к текущим сущностям. И мне кажется... Почему я предлагаю, предлагаю назвать тебя коучингом? Mm -hmm. Потому что оно как бы ложится на существующей я нейросети. Я понял, да. да, да так да. что это где-то там, это похоже.
1: Да, у меня, у меня есть проблемы, я слишком сложно иногда говорю. Все, все круто? В это, короче, это около коучинга что-то. Это, да, это коучинг, предпринимательский коучинг, я бы так это назвал. Коучинг — это про будущее. Ну, okay. То есть коучинг, если мы берем коучинг, это про будущее, это про э, то, как э, из будущего взять ресурс сейчас okay. и взять этот ресурс и использовать для решения текущих проблем. Это вот про коучинг. Okay. Психотерапия — это про, про прошлое, да, когда у тебя есть травмы, и эти травмы мешают двигаться вперед, у них там есть какой-то ресурс внутри, да, он, его надо вытащить оттуда. А, и экспертиза — это про то, какой инструмент можно использовать В тот или иной момент времени для решения бизнес-задач uh -huh. И э, мы можем еще раз назвать это Коучингом, элементами психотерапии slash, slash slash, slash, Да, психотерапии,
0: Слэш экспертиза да. Понятно, окей да. Ты начал рассказывать про этапы развития Давай чуть-чуть про это Интересно про это послушать uh -huh. Я
1: заметил следующую штуку
0: mm. Uh,
1: у предпринимателей это очень, очень клево пересекается со спиральной динамикой и с вертикальным развитием. Там про спиральную динамику можно у Бека почитать. Недавно, кстати, книжка вышла с по Салонин вместе с Доном Беком. «Спиральная динамика. Вот это вот все как раз как отложиться на предпринимательство».
0: Okay, — Окей, будет ссылка в описании видео yeah. и в посте.
1: Yeah. — Да. Вот. про вертикальное развитие, можно там даже в гугле почитать, то есть люди, когда растут, их личность, их психика тоже растет и проходит несколько стадий развития, и на каждой из этих стадий у человека есть собственные разные мотивации, ценности и так далее
0: может примера стадии примера а, стадии разница мотивации ценностей да ну например, достижен,
1: достиженческая стадия там ее оранжевую называют где мотивация является достижение результата и соответственно ценностью является создание достижение конкретного поставленной mm -hmm. цели mm -hmm. вот. и все остальное все что, не, все что мешает достигать цели все является там, ненужным, неважным и мешающим. И у человека вот внутри, на этой стадии, ключевой задачей является достигнуть какой-то цели, получить какой-то результат, получить какую-то отметку. Mm -hmm. И много здесь атрибутики, которые способствуют этому. Да? Mm -hmm. То есть он может поставить себе цель построить бизнес, заработать миллиард долларов, пробежать марафон лучший э, триатлон лучший триатлон да и там еще гипертрофировано это еще может быть а потом мы там на 7 э, дней в пустыню и вот туда ну то есть это такие это супер мотивированные люди uh -huh. им неважно что происходит вовне они сконцентрированы у них вот вынесен фокус внимания э, в, вовне в будущее на достижение конкретной цели okay. Дальше.
0: — А давай как раз по, по, по развитию. —
1: Да, до достиженческого уровня это эксперт, если не ошибаюсь. Да, это уровень экспертности, да, это где а, человек а, нарабатывает определенное количество знаний, навыков и всего mm. остального, и для него важно вот обладание этим навыком, знанием и а, признание внешнего mm. а, мира, что он обладает и является экспертом в какой-то области. Это момент, когда продукты этим лиды ходят по конференциям? Да, скорее mm -hmm. всего. Вот. если мы говорим про после э, стадии достиженца, там появляется индивидуалист, э, где уже важны э, некие культурные ценности его. Э, причастность к миру, как, как все взаимосвязано начинает уже важным быть. И, достиже... и то, что здесь вот люди обычно, проходя стадию достиженцев, когда они достигают, достигают, достигают и понимают, что это не приносит счастья mm -hmm. и удовольствия, они начинают понимать, что что-то не так и начинают смотреть вовне и начинают замечать взаимосвязи и начинают думать, а как я соотношусь с этим миром, и как я могу создавать э, ценность в этом мире, да, э, э, и там уже други, друг, друг, другие паттерны возникают, uh -huh. работы, да, и, и здесь многие люди уже начинают говорить про э, наслаждение от э, ценности, uh -huh. от э, кайфушки от того, что я делаю, и неважны деньги, важна значит, культура, важны коммуникация, важно общение, важны люди, важны люди, которые вокруг меня, кто мне дарит энергию, кто у меня забирает энергию, и вот, вот в этом уже начинается такое варенье. <связь> вот и э, там сколько, 12 этих уровней по каком — это, а? это первые три. — А? — Это первые три. — Нет, это посерединке а, где-то, да, только это уже ближе, ближе к верху. Mm -hmm. Вот. Э, я не буду углубляться в теорию в этом, в этом смысле, здесь важ, важна, важна другая вещь, что... — Интересно, какой следующий уровень после индивидуалиста? А, — Сейчас, я не помню, по-моему, то ли алхимик, то ли еще кто-то... А, стратег. Стратег. Mm -hmm. там, там уже начинают люди замечать не просто взаимосвязи, а как эти взаимосвязи можно Uh, эксплуатировать в какой-то степени для того, чтобы создавать еще большие системы. Mm, И там такая уже более сложная, сложная история. Я не часто встречал таких людей, И я, скорее всего, сам не знаю. Na... То есть там есть еще одна маленькая тонкость, что а, ты, не, ты, ты не видишь людей, которые находятся а, на более высокой стадии, потому sıх이, что пока ты, пока у, Witcher, тебя, да, у тебя нет а, инстру, инструмента. Прикольно. У тебя фактически система еще ну, недостаточно эволюционировала для того, чтобы замечать паттерны схожие. Но ты, ну, там, там есть практики, как ты можешь эти штуки пощупать ага. вот, и ощутить, да, они там помогают тебе. Но там есть еще одна проблема точнее не проблема, а факт. Находясь на какой-то стадии, это не значит, что ты находишься на ней дискретно, в зависимости от твоего ресурсного состояния, <связать> ты можешь и там в разные состояния погружаться, да, и ощущать вот этот вкус, да, но у тебя есть какой-то, знаешь, как поплывок, вот он, он у него есть какая-то предрасположенность к чему-то, он может чуть <связать> ниже уйти, в зависимости от ресурса, чуть больше, но здесь -то такие тонкие штуки, тонкие материи, у тебя там четкого перехода из одного стадии в другое, и ты как бы, а, все, теперь у меня там значок повесил, значок повесил, это уже достиженческая стадия. Там. Вот, это ты, да -да -да -да. ты себя ловишь. Я это к чему рассказываю, что ä, предприниматели могут находиться на этих разных стадиях, они могут быть ä, на разных стадиях и,
0: например, захотеть создать бизнес. Сейчас, можно, пока мы не пошли про предпринимателей да. на разных стадиях? А — Нужно ли фокусироваться или полезно ли фокусироваться том, чтобы переходить на стадию выше? Есть ли в этом какая-то однозначная польза? А... Или однозначно негатив, что ты не растешь или застреваешь?
1: Насколько я понимаю, там, если ты, хочешь, если ты стремишься как перейти на следующую стадию, то ты, всего, ты, скорее всего, находишься на достиженческой стадии.
0: Вот и эта штука не работает. То есть у тебя это происходит Хорошо, естественным как бы, эволюционным путем. Смотри, оно может происходить естественным эволюционным путем, но, например, там, в двух параллельных вселенных, первый вселенной человек ничего не делает, как бы сознательно и бессознательно, чтобы переходить. Другой в другой вселенной переходит, переходит быстрее. Вот тот, кто переходит быстрее, он будет как-то лучше себя чувствовать, будет с ним более интересные штуки происходить. Хороший вопрос. Я думаю,
1: что человек, который растет быстрее, он в какой-то момент времени... Давай так, почему он растет быстрее? Он, он э, чувствует зов очень, очень, очень яркий, очень, э, очень громкий. Он сначала uh -huh. может не понимать, почему. И э, у него запускается любопытство. И любопытство приводит его к определенным обстоятельствам. И если он не мешает этим обстоятельствам происходить, и идет в, в эти обстоятельства, то... Э, как показывает э, практика и как вот э, люди, с которыми я встречаюсь, которые вот помогают этот флоу поддерживать, они развиваются быстрее и они э, начинают э, качество жизни повышается. Я расскажу нужные примеры или я? не могу называть имен. Да, без имен. Да, без имен. А, Ты можешь метаисторию. Метаисторию, хорошо. А у, у, у фаундера, у одного из фаундеров, он столкнулся с тем, что э, вот все, что он не делает, э, приводит его к бизнесам, которые растут на 10-20% в год, угу. они прибыльные растут, и он понимая, понял в какой-то момент времени, что это не просто недостаточно, а это неинтересно, угу. и это не создает какого-то импакта в, в мир. И он пришел, и начал. мы начали с ним обсуждать, что происходит, почему это, как, uh -huh, и так далее. Uh -huh. И он все время говорил, я себе ставлю цель, и я ее достигаю. И вот, и вот это мне, мне мешает. Ну, в смысле, мне не доставляет теперь сейчас... Я, я, я понял, как это делать, я сто процентов знаю, как это делать. И я даже не понимаю, что я не хочу строить бизнес на миллиард. Uh -huh. Но тогда кто я как предприниматель? Что, в
0: чем моя вообще задача, цель и так далее. — То есть сейчас, я постараюсь вычленить, да. получается, зовом здесь является вот это вот, типа, блин, что со мной, что мне да. делать? Вот — Да, какой то какой-то внутренняя неугомонность,
1: uh -huh. любопытство и э, нежелание смириться с Текущей тем, что, с общей картинкой. То uh -huh. есть он чувствует искажение в своей реальности, uh -huh. но не знает, почему он, он эксперт в своей области, он отличный достигатор, ему все клево. Он говорит, ну я все умею, но я не понимаю, где, э, почему что-то не так, uh -huh. что-то меня беспокоит. Я, меня это не то, чтобы не удовлетворяет. Я даже не страдаю, я в принципе счастлив, но что-то не так. Okay. Вот. Э -э и мы начали с ним работать. М Потребовалось, наверное, года два, когда он успокоился, понял, что я... И дальше там много разных историй было, что у него не было партнера, у него значит там своя травма какая-то была на этот, на этот счет. У него было определенным образом сложная картинка мира, даже не, я не могу говорить ограниченная, но своя. Да? И просто им не хватало увидеть разные состояния более широкого порядка. Одна из таких ключевых практик, которые, которые помогли, на мой взгляд, это глубокое общение, очень открытое, честное, с, когда можно рассказать друг другу э, самое сокровенное. И тебя с ним или его с кем-то еще? У меня с ним, угу. и потом мы делали группы вместе с другими предпринимателями, О, вот это очень где мы могли эти штуки также обсуждать. И это очень сильно запускало вот этот маховик. Ну, то есть он, он погружался в эти состояния, понимал, что да, так можно. И что это очень э, это создает для него гораздо больше э, ощущений каких-то. да. И вот этот маховик, который запускался таким образом, он раскачивал его диапазон чувствительности. И знаешь, какое самое интересное? Он такой очень, очень конкретный, очень... Э, Uh, все на своем примере, mm -hmm. из опыта из собственного, mm -hmm. и собственного, и из э, такой, нет, мне объясни, я не, я не понимаю, ты говоришь про чувства про какие-то, mm -hmm. а можешь вот пример мне привести, или как-то вот с моим опытом сопоставить okay. это, где эта штука. И, самый, и для меня было самым большим откровением, точнее откровением, а удивлением и радостью, когда в первый раз он сказал, ты знаешь, я здесь чувствую...
0: — вау
1: да, я здесь чувствую, что здесь некомфортно или больно, или здесь э, э, неприятно. И uh -huh. прям и когда он начал про чувства говорить, то есть вот это вот э, им. И он говорит, я чувствую, я чувствую. Это, это, этого слова в лексиконе не было. Ну, то есть в таком масштабном использовании И это, это я прям сразу увидел. И после того, как этот процесс запустился, начали происходить изменения в, в жизни, в бизнесе. Появился партнер, появилось новое видение, новое желание и, там, и так далее. И он к клиентам стал относиться совершенно по-другому. И я думаю, что у него очень большое-большое в этом смысле, даже не будущее, у него, уже, у него уже будущее, он уже состоявшийся предприниматель, а что он сможет создать очень сильные изменения в,
0: в, на рынке, в бизнесе mm -hmm. и среди клиентов. — Здесь, получается, был, было какое-то недовольство, неуспокоение, текущей ситуации, любопытство, блин, что-то есть, mm -hmm. а, потом была работа, а, с тобой, с другими предпринимателями mm -hmm. глубокое общение, это может быть это терапия. И в итоге там нашлась, или нашлась, исправилась ли картина мира, или там появилась возможность чувствовать. И в итоге, как бы психика пришла в другое состояние, из которого как бы уже первое состояние неудов... неудовлетворенности и, и любопытства они как бы стали органичны, это да. починилось, да. и вот он перешел да. на другой этап. Да. Окей, Кайф, спасибо, спасибо за пример. А давай вернемся к этапам развития. А, то есть, получается, а, ну, то есть при переходе на следующий уровень качество жизни растет, но при этом как бы стремится переходить, на, если ты стремишься переходить на следующий уровень, то ты, по сути, варишься внутри цикла достигаторства. А, да. И, кажется, единственный инструмент управлять этим переходом — это а, иметь очень хороший контакт с собой, Uh -huh. Это Привет, Школа Маскевича» и там тот же самый подкаст с Ильем Метовиным. Как бы слышать, слышать какие-то свои внутренние зовы, потребности или там реакцию на то, что тебе не нравится, доверять этому и давать этому проявляться, и непонятно, куда она тебя приведет. И uh -huh. оно, по идее, должно приводить тебя вверх по этим уровням, да, верно?
1: Да. Ну, если там, там, там углубляться, если э, э, ты, ты так движешься вверх. То есть это естественный... Э, у человека личность все равно растет. Uh -huh. То есть есть понять такой grow-up, это там рост. Человек личность все равно растет. А, Она может застревать в, на какие-то периоды в, в каком-то состоянии. Ты можешь не успеть до конца своей жизни вырасти из одного состояния в другое. Многие застревают там на протунистическом уровне. И там, потому что есть среда, есть э, круг общения, и внутренний там звов не слышит человек, uh -huh. не, не, не слышит себя. Вот. Ты все равно растешь. А, ты можешь помочь себе э, расти менее болезненно, наверное, или просто
0: э, не мешать этому процессу. Слушай, можно здесь паузу? А, то, что я сейчас знаю из... А, то, что, то, что сейчас нейросайенс знает про мозг... А, короче, у меня конфликт, диссонанс. То, что нейросайенс знает про мозг, постулируется, что мозг глубоко консервативен эволюционно он развивался так, чтобы экономить глюкозу, питательные вещества, потому что хрен знает, когда они сейчас появится. и у него мотивации меняться в среднем нет. Угу. И вот как-то получается, что мозг в среднем как бы не хочет меняться, то есть мозг — инструмент адаптации. Ты попал в новую среду, он вынужден адаптируется под стрессы новой среды. При этом есть какой-то процесс развития. Угу. Кажется, оно комплектует.
1: И да, и нет. Под, скорее всего вот этот вот процесс развития, это эволюционный процесс, и он тоже адаптивный. что, это, про, что про что мы говорим? У нас есть префронтальный корал у нас лимбическая система, там рептильный мозг, и скорее всего основное развитие, точнее, основной, да, основные точки применения для увеличения скорости роста сейчас находятся в лимбической системе. How come? Смотри, okay. если мы берем интегральную теорию, интегральную теорию Кена Уилбера и так далее, и мы берем теорию работы с тенью, у тебя есть вот этот твой поползный. Лучше до следующей пятницы. Огонь. <laughs> Мощная система да. я тебя завидует. Когда, когда твоя личность развивается, каждый опыт, травмирующий, который происходит с тобой. Uh -huh формируют некие зацепки к твоей личности, да, да, натягивая да. вот да, такое да, как да. бы резинки. Которых... Психика может быть здоровой, но, оно, да. но ее держит травма. Да, 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 да. И чем больше их травм, тем, тем медленнее ты начинаешь как бы развиваться, а, поскольку а, основная, а, то есть у тебя фактически эти, это твой поплавок, грузила, которые травмирующие, они как бы зацепляются, да. и да. этот поплавок начинает замедляться. То есть угу. это поплавок твоей, твоей личности там, развития. Угу. И в этом смысле, если ты, работая со своими тенями, работая со, со своими травмами, э, их расслабляешь и достаточно, как, да, а зачастую это все лежит вот именно на, на, в этих структурах, да, там, в лимбической системе, в ну, более глубинных структурах, там пролептильный мозг, там рептильный мозг, там эти изменения, если они происходят, если ты умеешь в терапии погрузиться туда, то они гораздо дольше меняют твою структуру. То есть если ты их расслабил.
0: Интересно, мне кажется, очень важно сейчас поставить паузу, и для ребят, которые не знают про психотерапию или скептически относятся, нужно базовое описание, про что мы сейчас говорим. Что такое ты говоришь «травма», что такое «травма» и как это в процессе терапии с травмой работает? — Травма — это некий э, опыт. — Психологическая травма. — Психологическая
1: травма, да. Это некий э, негативный опыт, который произошел э, в, э, во время взросления, Чаще всего он там, ну, в детстве. Угу. Да, который сформировал некие нейронные связи, э, интерп... э, реакции, интерпретации и реакции на события вовне. Э, и когда... Человек, или, там, да, человек сталкивается с, э, с каким-то событием уже во взрослом, о, о, во взрослом возрасте, э, и мозг интерпретирует его э, как схожий паттерн э, с тем событием, который был э, в детстве, или, там, когда сформировался этот травмирующий опыт. Он запускает ряд биохимических процессов и реакций, которые потом мы называем эмоцией, которые мешают нам определенным образом действовать. Или мы действуем с реакцией, которая была сформирована при этом травмирующем опыте. И почему, мы называем, почему люди работают с этими травмами? Потому что... Во взрослом возрасте, в другом контексте, в другом ресурсном состоянии они не удовлетворены своими реакциями в какой-то mm -hmm. момент времени. Да? То есть они что-то делают, потому что автоматические реакции, которые были сформированы... — Можешь
0: один простой пример Я
1: пришел в магазин, мне нахамила продавщица, я ей не ответил.
0: — А, окей, то, что ты не ответил, это...
1: — Да, это реакция. Mm -hmm. Внутри я испытал эмоцию, страх, гнев, там еще какой-то стыд или еще что-то, да, и потом я выхожу и думаю, почему я я взрослый человек, мне нахамили, почему я вот так отреагировал, мне это не нравится, мне это я считаю, что ну как бы это неправильно или mm -hmm. еще что-то, вот это как там такой простой пример. А при работе с психотерапевтом выясняется, что там в детстве э, тебе взрослые говорили, что там ты, тебе нельзя так делать, какой-то так так далее. Какой-то, может быть, был паттерн событий, которые сформировали поведение, что ты не должен отвечать э, на грубость, что ты не должен, там еще что-то. Там, mm -hmm. может быть, еще более глубокие истории, но ну, по крайней mm -hmm. мере, вот как один из таких примеров, более mm -hmm. ярких. И терапия работает с тем, чтобы погрузить тебя в определенное состояние вот того глубинного э, опыта, перепрожить его сейчас, чтобы переписать твои нейронные связи, чтобы у тебя могла сформироваться новая интерпретация, которая позволит тебе по-другому реагировать. И она может там работать с твоими границами, угу. с твоими чувствами, эмоциями там, и так далее. Вот. И расслабляя такие штуки по очереди, у тебя повышается качество жизни, ты с перезаписанными автоматическими реакциями, они могут быть также и автоматически, но уже по-новому сформированными, повышать свое качество жизни и, соответственно,
0: избавляться от того, что у тебя было ранее. Слушай, у тебя наверняка были такие диалоги с предпринимателями, которым ты говоришь, чувак, я чувствую, что что-то тебе мешает, что-то в твоем детском опыте, какая-то, возможно, травма. Но при этом идет реакция, чувак, у меня все классно, типа мне это не надо, психотерапевт для психов. Как ты реагируешь? Ну, во-первых, я
1: стараюсь так не говорить, это неправильно. Ну, в смысле, да, конечно, нет, конечно. Ну, в, смысле, ну, это... в смысле, я не говорю, где у тебя проблема. Да-да-да. Ну, да, Да. Скорее, он такой, мы, мы при, через вопросы, он говорит, да, где-то у меня вот здесь вот болит, э, или вот что-то меня не удовлетворяет, я не знаю, что делать, что посоветуешь. И скорее отсюда, можно сказать, слушай, здесь очень много разных гипотез, которые возникают. Uh -huh. Мы диагностировали вот такой-то класс проблем. Какой из них я не знаю. Да? Мы можем поработать с этим, с этим. Либо э, вот с таким типом проблем работают психотерапевты. Okay. Ну, вот, это вот кажется, похоже на какое-то ограничение я не знаю, в детстве, не в детстве, скорее, это через эмоцию, потому что там... Когда это произошло, на самом деле, не очень важно, uh -huh. да, это скорее просто, может быть, триггером для того, чтобы вспомнить, сформулировать это воспоминание, а потом уже погрузиться в саму эмоцию, там вот эта штука работает. Вот. И... Мы вот скорее через вопросы, главное, чтобы у него сформировался запрос на, на, на инструмент. Все понятно. Через... А дальше он его сам выбирает, понятно. какой инструмент работать. Если он сталкивается с одним и тем же паттерном, у меня, потому что вот есть тоже пример, и каждый раз мы, он предприниматель, да, он все время со злостью, с гневом, с вот с этим штукой работает, и он говорит, что мне с этим делать? Я говорю, ну смотри. Кажется, что здесь у тебя повторяющийся паттерн. Мы уже его на нескольких там встречах назад обсуждали. Есть возможность, есть вероятность, что с это, этой штукой может помочь психотерапевту. Mm -hmm. Вот у меня есть как бы набор таких людей. Я тебе порекламировал вот с этим. Он, например, работает именно вот с таким классом задач. Но он такой, окей, проходит какое-то время, я его спрашиваю, ну как у тебя дела? Он говорит, я вот ему не позвонил. Но я уже прям почти готов. Ага. Я такой, хорошо. Ну, то есть, и там вопрос пушинга, он не работает. Конечно. Да, потому что человека должна сформировать внутри прямо запрос, должен настолько ярким быть, когда его текущее состояние не удовлетворяет, и он должен пойти э, сам вот это сделать. Ему лишь вот даешь вот такой как бы, набор да. инструментов. А ты работаешь с психотерапевтом? Да. Рад тому, что работаешь? Очень. У меня несколько есть практик, которые я применяю. Вообще... Я считаю, что э, медитация и психотерапия ⁇ это два ключ... две ключевых таких практики для работы с личностью. Сейчас я думаю, что еще и коучинг ⁇ это штука э, в хорошем его понимании. А коучинг если работает с будущим, mm -hmm. терапия работает с прошлым, а медитация это такой очистка хайвея да -да 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 -да. для того, чтобы от, из, из будущего брать ресурсы, из прошлого брать ресурсы, и это в моменте все соединять для того, чтобы вот происходила суперэнергия э, да, и возможность все, все направлять. Mm. Вот. Э, да, я считаю, что это очень важный элемент работы с, со своим телом со своей психикой, психотерапией. Давай
0: вернемся к вертикальному развитию, Давай. и мы в психотерапии ушли с вопроса, типа, в чем диссонанс? Мозг не хочет развиваться, при этом как бы, поплывок сам
1: хочет всплывать. Это, на мой взгляд, две разные вещи, но mm -hmm. они взаимосвязаны, естественно. Да? Если мозг не хочет развиваться, потому что он на... это биохимические процессы, и его развитие как раз, его эволюция э, нейрофизиологии и биохимии мозга оно, оно оно является внешним. Как, ре, как адаптация под изменившиеся условия. Да, по измени, да. при этом развитие личности – это тоже процесс адаптации под изменившиеся условия и м, некий эволюционный процесс. И вот здесь можем раз, по-разному теоретизировать на, на этот счет. Мне нравится, как объясняет, опять же, Кен Уилбер в «Интегральной теории». У тебя есть внешнее внутреннее, внешнее, внутреннее личное, еще раз, у тебя есть внешнее личное, внутреннее личное, это внешнее как? коллективное, внутреннее коллективное. Это, типа, внутреннее личное ⁇ это как я себя внутри чувствую, внешнее личное ⁇ как я проявляюсь. Да. Я понял внешнее личное это как у тебя работает мозг как ты проявляешься в этом мире когда можно понаблюдать как ты изменяешься что ты делаешь mm -hmm. и составить определенные впечатления но чтобы понять почему ты это делаешь нужно с тобой поговорить и понять как твоя личность структурирована и как она изменяется и какие у нее ценности и так далее и тогда уже понять почему ты это делаешь и э, эти две вещи взаимосвязаны, их нельзя, нельзя э, э, откидывать. И если мы говорим, что личность, как внутренняя, имеет свойство некого развития, да, и у него есть тоже эволюция, она тоже адаптируется под определенные как бы, изменения. Э, и у тебя параллельно э, адаптируется под это мозг физиологически.
0: Если, например, эксперимент, человек работает на одной и той же работе 40 лет, угу. общается с одними и теми же людьми, у него не меняется среда, для которой личности нужно адаптироваться. Скорее всего, он э, застрянет на определенном этапе развития личности. Ну, то есть, тогда, получается, переход по этапам – это производное от того, в какой среде ты находишься. То есть, получается, если среда не меняется, то ты тоже не меняешься.
1: Еще раз, да, возвращаясь к этой интегральной теории, у тебя есть внешние личное, внутренние личное, внешние коллективное, внутренние коллективное. Эти четыре, четыре квадранта фактически, да, они создают тебя как систему.
0: А, И... то есть получается, если ты попал в более как бы сложную хитрую систему, то ты вынужденно дает сложную хитрой систему растешь. да. И при этом э, у тебя, может быть,
1: более сложная и хитрая система, но внутренние ценности находятся на, э, у этой системы, то есть среды uh -huh. да, или коллективе, в котором находятся на более поздних стадиях развития, то ты будешь в том числе застревать в этих, э, в этих стадиях Я развития. Понимаю. То есть здесь достаточно такой сложный, комплексный э, э, подход, почему личность изменяется, как это взаимосвязано с мозгом и как эта штука эволюционирует можно вообще сказать, что это все наши игры игра ума и концепции, да. которые нам просто интересны, вот, и, и это тоже, как бы, а все, это, все остальное… — мы
0: занимаемся высокоинтеллектуальной, высокодуховной мастурбацией. — Абсолютно
1: верно, да, вот сейчас то, что мы с тобой делаем, это тоже возможно так, и я бы, наверное, бы обратно вернул и приземлил это на практическую, практическую штуку, да, и о том, как это помогает предпринимателям изменяться. Я считаю, что одним из ключевых навыков, или, точнее, свойств предпринимателя – это является неугомонное любопытство. Вот это вот любопытство, из чего состоит мир и как можно его поменять. Дико плюс. И, и эта штука заставляет их двигаться. И она их двигает в разные среды, в разные контексты. И здесь мозг начинает адаптироваться. А, ну, потому что у тебя постоянно что-то разное происходит. И здесь, возможно, происходит как раз
0: изменение а, и рост личности. Инсайд, гипотеза. Короче, получается, что есть... А... Не хочется использовать слово чакра. Короче, есть какая-то энергия, которая тебя движет... А как бы а мост такой, окей, ладно, хорошо, если ты хочешь, мы придумаем, как тебе как бы, эту задачку решить.
1: Да. Okay. И самое интересное, что вот мы говорим, что такое любопытство, вот эта неугомонность, зов, э, там какой-то инсайт uh -huh. или еще что-то, это все просто слова о, о чем-то одном, вот uh -huh. это вот зуд, который внутри. И он зуд э, условно-позитивный, иногда болезненный. Uh -huh. вот. И у, основная задача как я понимаю, у предпринимателя, вообще любого человека, это максимально а, а, идти в контакт с собой, угу. чтобы слышать этот зов и помогать ему реализовываться через тебя вот в, этом, в этом пространстве. И вот это, вот, да, вот это любопытство, вот этот вот зов, вот эта вот неугомонность, вот этот зуд, все по-разному да, называют. Угу. Это то, что... А, предприниматели отличает, на мой взгляд, от других людей, которых вот я просто слышу, и вот я постоянно говорю, что, почему ты это делаешь, почему, я вот, мне, мне, мне интересно, мне любопытно, мне вот какой-то внутренний дискомфорт, мне, что мне постоянно что-то нужно делать, я вот не могу сидеть на месте и вот так далее. Отличает это сильно от тех людей, которые на, не говорю, кто хороший, кто плохой, я говорю о том, что тех людей, которые мы не классифицируем как предприниматели. Вот это внутреннее спокойствие или там не слышат. И, и я бы по-другому сказал. Предприниматели отличают от каких людей, а они в большей степени эту штуку слышат. Потому что есть такая история у, у всех по факту, но предприниматели эту штуку в большей степени слышат и не могут с ней ну, ничего пока поделать. ну Или, там, или хотят с этим что-то сделать. Или используют ее для того, чтобы что-то делать в, в мире. Ну, вот. И вот эта штука сильно отличает тех людей. И вот когда я работаю с предпринимателями, когда я спрашиваю, почему ты это делаешь, очень сильно отличается, э, потому, что, там, потому что надо, э, сейчас по-другому, э, ну я там работал, э, точнее так, я потерял работу, вот, мне надо было как-то зарабатывать деньги, все говорят про предпринимательство, и вот я пошел как бы в предпринимательство. Я думаю, ну, в смысле, я там вот, решил создать бизнес, вот, э, потому что мне нужно сейчас заработать денег ага. для того, чтобы прожить нормально, но это вынужденное предпринимательство, да, вот есть вынужденное добровольное, вот это вынужденное предпринимательство, оно сильно отличается от э, добровольного. А в добровольное у него как раз вот этот зов, поток и так далее, оно может вынужденно, добровольно в какой-то момент времени перейти, но чаще вот так вот.
0: Мы все еще хотим вернуться, да. я все еще хочу вернуться mm -hmm. к э, развитию. Мне, мне сейчас интересно другую что хотела спросить. Я немного инвесторов знаю и не с многими инвесторами общался, но у меня есть я практически убежден, что очень немногие думают про предпринимателей и работают с ними так, как ты это делаешь. Ты инвестируешь в них. Принимаешь решение про аксерацию, деньги даешь, короче, как-то сводишь с ним. То есть, по сути, ты своим действием напрямую влияешь на судьбу их компании, на их судьбу, при этом, кажется, другие инвесторы это делают. Почему ты это делаешь? У меня есть какой-то внутренний зов. Он про что?
1: Он про… Здесь, наверное, есть две вещи. Первое, я перекладываю… Я, то есть э, у меня есть какая-то собственная внутренняя проекция, которую я э, благодаря э, предпринимателям э, реализую в какой-то степени. Почему ты это делаешь? Две вещи. Первое, я испытываю невероятное удовольствие от э, людей которые обладают вот этим внутренним любопытством и умеют его реализовывать, ошибаясь, вставая, ошибаясь, вставая, идя куда-то, куда их зовет. Сначала это может быть цель, построить компанию, заработать mm -hmm. миллиард там или еще что-то. Потом это создание ценности для своих пользователей и так далее. Это люди, которые обладают свойством сталкиваясь с проблемой, не говорить, а, ну ладно, тогда мы ну, пойдем в куда-то другое место, uh -huh. а э, говорить, хм, почему это почему это проблема? Ну, это просто задача, давайте попробуем найти способ, как ее решить, и, и, и просто берут и пробуют, uh -huh. могут ошибиться, ну ничего страшного, но они относятся к событиям в мире, вот к проблемам, не как к остановке и для того, чтобы повернуть, а как к некой задаче о том, как можно эту штуку попробовать исправить, изменить и так далее. Не останавливаются с ответом нет от Вселенной, они останавливаются, а идут, меняют что-то, как-то вот используют эти штуки. Я от этого просто невероятно кайфую. Я когда наблюдаю за этими людьми, я говорю, что так можно было? Ну, в смысле, как? Вот. Здесь, возможно, мои собственные проекции Какие-то, да, то есть я, например, там э, Работаю с Growth Mindset и с э, э, Как это? Фиксированным mindset Да, fixed, fixed mindset. фиксированным Mindset майн И смотрю, как это штуки вот и, и их прям, ты видишь разницу да. Между этими людьми, которые
0: вот, Предприниматели с одним и с другим Подходом Маленький, маленький комментарий, да. мы говорим про книжку Mindset, Carol S2, да. и она я в конце фиксированный мышление роста и то, что ты как раз, когда есть проблема, ничего страшного, мы решим это, как раз мышление да. роста.
1: Я ф я просто восхищаюсь такими людьми. Я испытываю какой-то трепет и не буду говорить благоговение, но и мне нравится быть эм, причастным к таким, mm -hmm. к таким людям. Я вот от этого получаю невероятное удовольствие, и наслаждение и кайф, okay. и поточное состояние, находясь рядом с такими людьми. И э, я понимаю, что на каком-то этапе пу их пути э, они сталкиваются со мной, и я обладаю определенными навыками, экспертизой и эмпатией, которая позволяет им взглянуть на текущую проблему, внутреннюю, внешнюю. С другой стороны. И вот э, мне нравится, наверное, быть в этом состоянии. Вот э, я испытываю состояние потока, когда общаюсь э, с предпринимателями, когда у них зрачки расширяются в моменте, когда они ловят инсайт, mm -hmm. когда я вижу, как у них мурашки по голове, значит, волосы дыбом стоят и такие: а -а -а! <с kill them> мы такие сидим просто и дышим. В этот момент времени. И вот в, этом, в этот момент вот это, это наибольшее, наверное, счастье от... Наибольший момент счастья, что ли, вот именно про, про, про профессиональную такую mm -hmm. деятельность мы с ним и говорим. И я понимаю, то есть я вот сформулировал для себя, что это то, чем я хочу заниматься, то, чем мне нравится заниматься, то, где я могу быть и где я полезен и в этом направлении развивать свои навыки и практику, и работу, и так далее. И инвестиции, фонд – это инструмент, один из инструментов фактически в, вот в, этом, в, этом, в этом наборе. И благодаря фонду, благодаря фри я имею возможность этим заниматься и помогать предпринимателям. Причем на разных, на разных опять же, кстати. Это первое. — Да, первое — это вот это. Ну, я, на самом деле, про второе сказал, про внутренние проекции. Да? — то, а, это... то есть первое — это ты кайфуешь да, от того, что сопричастен да, с этой энергией, да, да, второе да, — это ты... — Да, внутренние проекции. То есть это у меня собственные э, травмы, и э, у меня, потому что отец предприниматель, я должен был всегда быть предпринимателем, а -а -а. Э, я должен быть вот, вот таким, 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 вот. И я ему очень сильно благодарен за то, что я э, стал тем, кем я стал, вот, э, и это как бы другой, другой кусок. Но я думаю, что ты без одного и без другого не можешь
0: ничего делать, да. То есть,
1: Спасибо, что рассказал. Да, спасибо, что спросил.
0: Все-таки к развитию вертикальному. Окей, вот в итоге ты видишь предприниматель на какой-то стадии, а как ты применяешь знания про эти уровни?
1: Разные инструменты, раскачки для того, чтобы понять действительно корневую проблему. То есть корневая проблема — во-первых, любая задача любого запроса: да, это понять, а стои ли э, проблемы, с которой пришел предприниматель, нужно него, работать. Нужно работать да. И задача понять: ну, сначала диагностировать, где, э, точнее, помочь предпринимателю осознать, на каком уровне проблема на самом деле находится. Находится ли она сейчас на уровне бизнеса или находится она на уровне его личности, личности да, uh -huh. то есть его каких-то проекций в бизнес, потому что бизнес – проекция фаундера, его ценности, его э, ограничений и комплексов и всего остального, и травм. Вот. И э, вот как раз там, чаще всего это находится на уровне личности, да, но симптом мы в бизнесе uh -huh. в каких-то конкретных зонах в маркетинге, в продажах, в продукте и так далее, и на самом деле у них есть вот эти взаимосвязи на самом деле, да, где, где у фаундера лежит, если у него с продажами, то там э, определенные травмы с коммуникациями, с э, okay. границами и так далее, ну то есть это в принципе где-то очень близко внутри, вот. И начинаешь работать, и смотришь. А для каждого из стадий развития э, свои мотиваторы и свои ценности. Да? Если мы говорим про экспертности и про экспертов, то у них определенный образом признание их этой экспертности. Да? Эти травмы оттуда лежат, или это в бизнесе каким-то образом выражается. Вот. И э, можно использовать разные вопросы и разные техники, как вот, помочь ему вскрыть вот это текущее ограничение и дальше его перевести на, там, на следующую стадию или вот с этой стадии решать какие-то какие проблемы. У достиженцев это про цель. Да, если мы про экспертность, то мы говорим про компетенции, про навыки, про людей, которые могут его дополнить или которые ему могут помочь стать экспертными. Экспертные навыки и компетенции, если мы с достиженческим сейчас стадией работаем или э, уровнем энергии, которым он находится, то это про цели, про акшн-план, про ограничения сейчас, которые мешают. Э, если это про там, э, более старшие уровни, то ты, соответственно, уже работаешь с э, коммуникациями, с культурой, с внутренними желаниями, стремлениями, и раз, разные просто инструментарии туда используешь. Если ты видишь, что он сейчас на достиженческий, достиженческий, можно его немножко пропушить и прочелленджить на, на тему. Ну давай, покажи, что ты там можешь достичь, если у тебя так, ну, ты такой туда хочешь идти.
0: Окей, okay, я понял. То есть получается, отдает тебе инструментарий как бы и разобраться mm -hmm. в задаче, проблеме, mm -hmm. и лучше помочь какими-то хитрыми такими mm -hmm. штуками, лучше помочь прийти mm -hmm. в желаемое
1: состояние. Да, лучше помочь э, 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 сформулировать для себя, э, с чем бы он хотел работать, mm -hmm. и наметить экшен план э, как это исправить и как помочь ему трансформироваться. То есть на самом деле вся эта работа про трансформацию. <coughs> про трансформацию бизнеса, про, тр, про трансформацию личности. Ну, вот, это просто набор инструментариев. Есть карты, и ты их разным образом выкладываешь в разные моменты времени.
0: Надо, хочу уже давно это все заботать, никак руки, блин, не дадут Вилбера и про спиральную mm -hmm. динамику, и вертикальное развитие почитать. Давай поговорим про ошибки, mm -hmm. про то, с какими оши ошибками какие, какие ошибки совершают предприниматели, на чем они фокусируются, но на чем не имеет смысла фокусироваться в большинстве случаев, или наоборот, на чем они не фокусируются, но на чем имеет смысл. И пока ты рассказывал, у меня. Ну, уже есть одна ошибка, что это игнорирование своего психологического развития, игнорирование как бы того, что состояние личности, состояние психики очень сильно влияет, супер сильно влияет на ту компанию, которую ты делаешь. Да. А, можем, давай про нее. Mm -hmm. И какие еще ошибки есть? Да.
1: Есть ошибка, одна из таких ключевых, базовых, это ассоциация себя с бизнесом. То есть это когда фаундер полностью сливается с тем, что он делает. Это он, и это ребенок его, и вся негативная обратная связь, которую он получает, она... На личность его направлена, и это значит, он не справился, он не прав и так далее. Он пытается начинает это защищать.
0: Особенно если эго уязвимо играет важную роль.
1: Да, это опять же связано с психологическим личностным развитием. На самом деле, если правильно выделить, то... Вот вообще все, все ошибки, которые есть, это все симптомы а, того, что человек не в контакте с самим собой угу. а, и не помогает своей психике а, развиваться и чувствовать себя в неком поточном состоянии. Объясню. Угу. Мы возьмем там confirmation bias, который искажение направлено на то, чтобы получить подтверждение своей идеи или mm -hmm. там своему представлению о, о мире. А, оно связано с тем, что а, есть страх боли или там страх стыда или там еще чего-то, что ты не прав. Да. да, он связан с там и так далее. Вот, и поэтому человек, почему большинство бизнеса проваливается, потому что люди создают продукты, которые никому не нужны. А почему они это завидной регулярностью делают, то есть там статистика там 40-50 процентов, ну, — 70-90. — Это смертности, да, да, но если там, по-моему, CB Insight проводила такое исследование, причина провалов стартапов, а, да, 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 sorry, да, да и там 40% да, да, продукты никому не нужны. Да. Там, там угу. и так можно притянуть за уши все остальные к этому. Там очень многие, на самом там... деле, это да, производные. Да-да-да, там много производных. Вот, но они завидны регулярностью это да. делают ну то есть значит есть какое то искажение Постоянное, такой паттерн что я прав а другие нет и я буду вот или там если мне говорят что я не прав я буду это защищать и не буду изменяться да. или игнорировать или игнорировать это да, эту обратную связь там есть другая в другую как бы сторону отклонения оно в меньшей степени встречается но я буду делать все что вы мне скажете но, Это, в смысле, типа, с да, по
0: но в смысле себя ответственности Да, в
1: смысле накапливается. Я слушаю вас, клиент, я клиенты ориентированные, они накидывают свои хотелки. У меня бэклог из 500 тысяч, значит, гипотез, mm -hmm. даже гипотез mm -hmm. фич, 1000. которые хотят э, клиенты, я очень внимательно слушаю. Я кастмер development провожу. Yeah. У меня много всего. И вот здесь вот он вторую ошибку совершает. Э, не все клиенты одинаково полезны и
0: люди врут и плохо прогнозируют будущее. Спасибо вам за БЦД-сегментацию. Это прекраснейший инструмент. Это шикарный инструмент, да. да.
1: Спасибо Вселенной, спасибо многим-многим-многим людям, которые приложили к этому усилиям Я считаю, что это большое изменение. Вот. Здесь тоже очень важно важно вот это вот как бы вторая вторая да как это правильно отклонение в, в ошибках то есть первое это я прав все неправы во второе все правы я не прав. и получается что
0: и там -то, да. не то что все правы я прав, там все правы а меня в этом нет да все правы а меня там в этом, в этом, в этом нет и, и там этих, этих много ошибок то есть это вот вторая
1: и это по факту если мы разбираем это с психологической точки зрения, да, то, с одной стороны, страх ошибиться, и он туда же страх ошибиться. Mm -hmm. вот. При этом здесь у тебя защищаю себя, чтобы не испытывать боли, а здесь я сливаюсь с другими, чтобы не испытывать боли. И вот все это выражается вот в этом продуктовом подходе у тех и у других. Вот, Потому что когда предприниматель придумывает идеи, он делает некий прыжок веры в том, что вообще я готов этим начать заниматься. Да. И прыжок веры заключается в том, что я могу ошибиться. И вопрос о том, как построить процесс таким образом, чтобы ошибки были для меня наименее дорогими, я мог бы их совершать очень быстро и быстро учиться, что работает и что не работает. И в итоге найти рабочий, рабочий вариант. И здесь, вот, знаешь, это мы всегда говорим, есть вот этот цикл, по которому э, происходит да, там гипотеза, эксперимент, данные, выводы. Все, сейчас уже все научились делать гипотезы. Плюс-минус проводить эксперименты, так себе собирать данные, а вот с выводами до сих пор про проблемы. Да. И вот э, мне кажется, что основная точка применения Сил предпринимателя на обучение должно находиться как раз как делать правильно выводы из тех данных которые которые ты получаешь да и, и уже все инструментарии использовать для того чтобы как вот сделать вывод э, наиболее релевантным к тому эксперименту, который ты провел. Правильно ты провел эксперимент, правильно ты собрал данные и какие выводы ты сделал. Это мы говорим про, э, про ошибки предпринимателя. Да? То есть вот вот эти вот по, два полюса, да? я слушаю всех, я буду делать все, как вы скажете, и я не буду вас слушать, буду делать, как я считаю правильно. Вот они где-то сходятся посередине, и вот у тебя процесс как раз, э, как правильно делать выводы, помогает э, вот эти штуки как бы
0: исправить. Это поведение, вот эти вот два полюса, про что ты говоришь, это следствие отождествления себя с твоим бизнесом? Первое, отождествление себя со своим бизнесом.
1: Второе, это скорее ошибка, это, наверное, ошибка снятия себя ответственности за mm. Mm -hmm. э -э за свое видение.
0: А, я понял.
1: Mm -hmm. То есть, э -э вот это вот тоже тонкий такой
0: момент. Как бы страшно, наверное. Страшно в себя поверить. Страшно поверить,
1: что ты можешь создать что-то большое. Или страшно, что ты не можешь вообще придумать. Да, 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 Это, наверное, страх мечтания.
0: Вот. И ошибка вторая не мечтать. Если сформулировать. Давай про отождествление себя своим бизнесом. Очень часто такую штуку тоже замечаю, и у себя замечал много раз, и сейчас еще замечаю. И нет ли там каких-нибудь других проявлений не только в том, что ты игнорируешь реальность или там воспринимаешь реальность только частично, есть ли там еще какие-то другие проявления, знаешь, типа вот другому Представь, что тебя смотрят сейчас 100 предпринимателей, и там 80, например, есть такая бага. Mm -hmm. а, может быть, еще есть ребята, которые увидят у себя эту багу через другой пример, через другое проявление. <связан> Наверное, это
1: про отношения с людьми внутри, то есть это в компании, в культуре. Когда понятно, что человек, там, который создает бизнес или компанию, он привносит туда набор ценностей, которые свойственны ему, ну, предпринима... предприниматель <связан> туда. И э, он начинает собирать людей,
0: которые эти ценности плюс-минус пропагандируют. Причем я недавно заметил такую штуку у себя в мете, что я собираю ребят, очень похожих отчасти на меня, и по нему понимал, что я это делаю бессознательно вообще. То есть это как просто фильтр автоматически да. работает. и это
1: нормально, особенно ну, как бы на ранних стадиях. да, Потому что да. тебе нужна сплоченность, тебе нужно, чтобы люди ценность, чтобы их драйвило одно и то же и так далее, и так далее. Но э, в какой-то степени, когда коман компания растет, э, свежая кровь, которая попадает в, в команду, она может чуть-чуть отличаться, mm -hmm. и культура начинает трансформироваться. И если предприниматель э, э, не замечает вот это вот изменение культуры, и по факту, постоянно себя отождествляя с компанией, пытается эту штуку поправить, он может не заметить, что компания может, ну, э, это может мешать, потому что необходим набор дополнительных людей, которые сформируют новую культуру или измененную культуру, которая позволит компании вырасти еще больше, еще дальше, еще выше. — Не понял, вот сейчас. Мешать может как? Чем? Э, — Он может пытаться ломать изменения, которые происходят в компании. — А, то есть культура сама меняется, да.
0: а изменения адекватная или полезное. Да. он это не принимает, да. потому что у него есть своя старая картистерка. Да. Да. Я понял, да. Окей. То есть это некое, э,
1: знаешь, как у Рея Далио, да, без предубеждения относиться к тому, что происходит. Mm -hmm. И э, понятно, что ценности, э, которые несет лидер, они должны быть в компании однозначно э, присутствовать. И это благодаря, благодаря этому он может собрать и, и, и вести людей, и собрать команду uh, лучших, uh, кто изменит всю эту реальность. Но в какой-то момент времени может получиться так, что компании нужен новый переход на новый этап, и uh, новые, новые люди, которые помогут это сделать, uh, могут обладать другими uh, отличными от него ценностями, но вот это вот слияние с бизнесом и причастность вот этой компании, мешает ему там дальше двигаться и помогать, помогать бизнесу изменяться.
0: То есть, как бы это слияние, но дождается культурную ригидность фаундера но. изменения. Окей. Что еще? А, вопрос связанный
1: с mm -hmm. фаундера он на самом деле носит три роли одновременно. Чаще всего, особенно на ранних стадиях. Первый, он визионер, человек, который несет главную идею, рассказывает мемы и, значит, изменяет мир. Второе, он акционер компании, то есть он владелец актива, и он, его задача, чтобы этот актив рос, uh -huh. ну, точнее, его стремление, чтобы этот актив рос. И третье, он менеджер. И вот это вот, когда он в свою компанию представляет как вот с ней сливается и писает его как свое как бы детище он забывает что у него эти три роли существуют в разный момент времени он должен уметь вот этими шляпами правильно жонглировать да? он хочет он, он в какой то момент времени он визионер дальше компания это как инструмент который позволяет это, э, достичь этого видения но при этом он не должен забывать что Uh, задача еще его, этой компании uh, и вот этого актива ⁇ это рост. Mm -hmm. да? То есть там uh, рост капитализации, uh, по факту рост капитализации компа компании. И эти штуки могут друг другу иногда противоречить. И вот умение фаундера правильно в, uh, переходить из одного состояния в другое позволяет ему в том числе видеть, что компания не является uh, им самим. Да, он в какой-то момент времени может осознать, что сейчас, в данном случае, будучи визионером, компания не является тем инструментом, который позволяет ему это достичь, этого видения. Рассказываю пример. У фаундера было видение изменить определенный рынок. Предположим, рынок автоматизации бухгалтерии. И он начал, он создал компанию у него какая-то структура капитала, начал создавать продукт внутри компании, и эта компания была в, э, чисто в России. А, а у него на самом деле видение не просто изменения бухгалтерии, а вообще с, э, принципа учета, там, бухгалтерского учета. Uh -huh. И создав продукт чисто в России, он понял, что ну, вот компания чисто в России, чисто с российским продуктом, это не то видение, которое... То есть она не позволяет ему достичь этого видения, изменения учета во, во всем мире или в каком-то регионе угу, там и так далее. Понятно. Вот. И, но будучи, если у него есть полное слияние со, со своей компанией, со своим бизнесом, он, ему будет страшно обратно... Ой, ему будет страшно обратно вылезти вот в это видение, и он будет в, в этой компании постоянно быть заложником, потому что это он, это текущая его текущая ситуация. Ему будет страшно бросить, ему будет страшно сделать кардинальные изменения в своей жизни, потому что он уже много что сделал здесь, угу.
0: потому что это не решает его видение. Недавно слушал, хочу отреагировать на эту штуку, угу. она сложная и неочевидная на мой взгляд. Недавно слушал, короче, из набора подкастов с разными ребятами сложилась следующая картинка, что у основателя он вынужден находиться в дихотомической позиции. Он, с одной стороны, должен и рационально верить в успех, в правильность вижена, при этом э, собирать информацию и корректировать вижен, если накопилась критическая масса информации, которая mm -hmm. говорит о том, что вижу неправильно. Mm -hmm. И то, про что ты говоришь, кажется, это про то, что ты бы в этой дихотомической позиции занимаешь только одну позицию, что ты иррационально веришь в то, что как бы, старый вижен был правильный, mm -hmm. по сути, mm -hmm. и не собираешь информацию, чтобы скорректировать, mm -hmm. и не можешь принять, что возможен другой вижен, mm -hmm. а, типа, для которого нужно что-то менять. Mm -hmm. ну, короче, да.
1: Да, ну, то есть э, важно понимать, что, да, э, здесь э, вот эта вот ошибка, она выражается часто в, в том, что жа бросить жалко. А, да, да. Ну, в смысле, много что сделал, но да, бросить жалко. Да. Это часто паттерн, когда э, у нас компании создают, опять же, бизнесы в России, многомиллионные уже, там, и так далее, и они говорят, э -э, а в Штаты нам страшно идти. Угу. Ну, потому что, да. И здесь вопрос. Вы бизнес создавали, вы вижен реализовывали, вы, капит... вы актив растите? Потому что в России, ну, к сожалению, рынок капитала отсутствует, рынок выходов отсутствует, и с точки зрения... Вас как акционеров Здесь э, ну, достаточно сложно ну, Вы ограничены с точки зрения выходов Или с точки зрения там, всего остального да, Построения то прям такого гигантского mm -hmm. Большого вот. И вот это вот состояние типа, Бросить страшно mm -hmm. Оно очень э, вот, а Потому что очень большая причастность mm -hmm. К тому, что ты создал mm -hmm. Очень большая вот эта привязанность И вот это вот э, слияние с,
0: с, с этой штукой Окей, okay, у нас есть две ошибки Первое — отождествление себя с компанией, которая проявляется как то, что ты не принимаешь реальность. Отождествляя себя с компанией, ты становишься ригидным в культуре и в корректировке вижена или в корректировке действий относительно да. вижена. Вторая ошибка — игнорирование важности своего психологического развития, ограничений личности, потому что бизнес — это очень... Короче, бизнес — это как принтаут, отпечаток mm -hmm то психологическое состояние. Есть ли еще какие-то ошибки? Эм... Или зоны, на которых стоит фокусироваться, но фаундеры не, не фокусироваться? Да, это, наверное, ошибка, связанная
1: с общением. А, что люди мало предпринимателей. А, нема... Еще раз, чтобы не генерализировать, ошибка часто встречается, что предприниматели не коммуницируют свои идеи и мысли. То есть они фокусируются на том, опять же, это очень связано с тем, что это страх ошибиться, страх неприятия, страх испытать эмоцию отвержения, но очень сильная замкнутость на себе и ошибка не неразвивания своих коммуникативных навыков, если мы вот про, такие, про такую штуку ярко, то есть он очень много замкнут, он общается в себе, он общается только со своей командой, если она ему удалась сделать. И вот они вот варятся вот в этом своем соку и не потребляют в, вовне информацию с, от других фаундеров, mm -hmm. от, других, от инвесторов и так далее. Потому что мне тоже часто, мы говорим, ну там приходят фаундеры и... Мы спрашиваем, сколько с инвесторами вы пообщались? Он говорит, ну, там, типа, с одним. А почему? В чем, в чем проблема? Ну, типа, ну, мне этого достаточно. Страшно. Да, мне это ну, даже страшно. Понятно, что получить отказ. А, и а, мы говорим, ну, смотри, там, воронка, это все понятно, продажи. Но один из, на самом деле, важных вещей, которые ты получаешь от общения с инвестором, поскольку у инвестора много а, компаний он видит, и много бизнесов он видит, у него... Немножко взгляд такой, такой сверху, да, у него такой хеликоптер view гораздо более развит, чем чем у тебя, и у него есть возможность тебе подсказать, рассказать и позадавать вопросы, на которые ты себе раньше, э, ты себе раньше не задавал, потому что у него есть какие-то инсайты о подобных бизнесах или mm -hmm. о подобных бизнес-моделях извне, и он может тебе это сделать. Вот, и вот это вот, или, или разговаривать с другими фаундерами, там, можно говорить, я боюсь, что меня украдут идею, или я, я боюсь, что меня не примут, или, да нет, этот фаундер на более поздней стадии, зачем я ему не интересен, ну, и таких вот много-много а, отговорок, но, тем не менее, вот это вот а, общение с другими людьми, а, коммуникация им своих идей и мыслей позволяют а, фаундеру выходить вот это из своего... А, из своей коробочки и да и видеть разные перспективы, в том числе, которые могут для него оказаться болезненными в какой-то угу. степени. Но, но
0: сэкономить кучу времени. Но сэкономить жизни. кучу
1: времени и жизни. Самое это интересное, что все люди, это как знаешь это, все люди имеют позитивные намерения. И когда они тебе говорят про какие-то негативные вещи, они исходят из с некого позитивного намерения. И получается, что оно заря... вот это негативное, на самом деле, то, что ты интерпретируешь как негативная, заряженная, позитивная энергия, если ты сможешь свою картинку мира открыть и дать этой энергии туда просто посмотреть, она там коррелирует, не коррелирует с тем, что ты знаешь, попробовать посмотреть, а почему так они мыслят, насколько у них эта информация, или насколько это их мнение, основана на каких-то фактах, может быть, которых ты не знаешь, и скорректировать твою картинку мира или, наоборот, убедиться, что, а, ну да, моя картинка мира была изначально правильной. Я хочу
0: среагировать. Давай. Mm -hmm. Я не согласен с Тейсом, что у всех людей есть позитивное намерение. У многих людей есть позитивное намерение. К сожалению, встречаются не очень не очень адекватные люди mm -hmm. периодически, особенно в таком полуанонимном социальном поле, mm -hmm. которые говорят, братан, ты херню делаешь. Без, без позитивного намерения тебе помочь, а скорее из каких-то своих травм и какой-то обиды и так далее. Это сильно мешает. Я с таким сталкивался, и но психика, она же негатив переоценивает много раз. И в итоге как бы, классный чувак, классный инвестор тебе помог, ты это принял, а один комментарий выбивает. Ага. Меня выбивает, к а, Это вчера какой-то мне, по-моему, отец ролик прислал, и он такую
1: штуку сказал. А там в этом ролике не помню кто, значит, рассказывает историю про монаха боевых искусств, к которому пришел один из учеников, один из мощных таких мужиков, который сильный такой боец. И он славился тем, что он славился тем, что — Это история или притча? — Это притча, да, и он славился тем, что он всех задирал, таким образом выматывал, значит, раскачивал человека, вот, и в конечном итоге побеждал, и он там задирал разными способами, и вот он как бы к мастеру пришел и начал его троллить, значит, обзываться, плеваться и подкалывать, и а мастер очень спокойно на эту штуку реагировал, вообще не реагировал. И в конечном итоге этот боец в конце дня, измотавшись самим, сам собой, признав свое поражение, ушел. Uh -huh. к, нему подходят другие, к мастеру подходят другие ученики и спрашивают, мастер, почему он вас так обзывал, он так на вас реагировал, почему же вы никак не отреагировали на это? И он говорит, мастер, когда вам приносят подарки, если вы отказываетесь от подарка, кому принадлежит этот подарок? Тому, кто его принес. Тому, кто его принес. И он говорит, точно так же и со всем негативом, который э, вам приносят, если вы его не берете, то он остается у человека, который его туда его принес? И я понимаю, про что ты, про что ты говоришь по поводу негативных э, и так далее? Но опять мы с ним говорим, он принос в какой-то степени подарок, который, который, ты просто, который ты просто не взял. И вопрос про, ты говоришь, ты отказываешься от позитивного намерения, то есть не у всех есть позитивное намерение. Здесь можно такой дискуссионный вопрос. Он же с неким позитивным намерением для себя эту штуку говорил, ну, с точки зрения, что... «Если я это скажу, я буду чувствовать себя более комфортно». Да. Ну, то есть у него позитивное намерение просто к было себе. направлено не к тебе, а, а к себе. Поэтому, к компенсация да. своих компенсация травм. Компенсация своих травм и всего остального, да. да. То есть я э, скорее про, про это говорил. И э, про картинку мира, про которую ты э, говоришь, естественно, там э, люди разные, да, и разный уровень информации ты можешь принимать и не принимать, и разный степень вот ее значимости и всего остального, вот, но я исхожу из того, что… Мы к фактам относимся или там, К суждениям людей Относимся без предубеждений Потому что в них возможно есть зерно э, Информации Которая дополнит твою картинку мира С этим
0: безусловно согласен на 100% да. Вот на этом я бы наверное остановился Окей okay. um, Есть ли еще какие-то большие ошибки Или может быть уже знаешь Можно не от ошибок А к рекомендациям На чем сфокусироваться Про что подумать
1: Наверное, я бы сюда как раз бы вплел, в первую очередь, про свое внутреннее состояние. Мы как-то обсуждали с одним из предпринимателей, и он говорит, «Слушайте, я нанимаю людей, у которых такие крутые навыки, такая глубокая экспертиза, они настолько многослойно знают про, свой, вот, про, про то, что они делают». А я как предприниматель знаю про многое, но не очень глубоко. Uh -huh. Я задался вопросом, а какой мой основной навык, то есть, ну, который я качаю? Потому что если я буду знать везде, но понемногу, ну, то есть, я чувствую какой-то дискомфорт в этом. Но я предприниматель, я создаю какие-то изменения, и какой же мой основной навык?
0: Ты сейчас про себя как про Илью Королёва или про себя как, как про метопредпринимателя? Я про,
1: про предприниматель. Нет, okay. я вообще рассказываю историю предпринимателя, с которым я а, я, которым общался. Понял. Да. Вот И он мне вот про эту штуку рассказал, и она очень перекликнулась. Мы как раз сделали мастер-майн-группу с другими предпринимателями, и они такие как бы сидели тоже такие, а да, что, что, что это такое. И он говорит, мой основной навык это управление энергией. Uh -huh. Потому что моя основная задача это заряжать людей. Это заряжать людей на изменения, это заряжать клиентов на изменения, это заряжать э, то есть это вот как раз, как э, раз, изменять, использовать вот эти вот искажения в реальности, вот эти неэффективности для того, чтобы э, создавать новые системы там, и так далее. То есть по факту, моя основная задача – это заряжать людей, э, рассказывать им истории, рассказывать им там, вот эти штуки. И что я должен делать – это управлять своей энергией и учиться. Мой основной навык – это управление своей энергией. Как я буду потом эту энергию трансформировать в, там, в создание продуктов, бизнеса, в компаний и всего остального. На мой взгляд, ключевая, ключевой фокус фаундера – это на управление собственной энергией учиться слушать себя, учиться понимать, какие источники энергии, какие источники дают тебе энергию, какие протечки да, у тебя дренит энергию, да? что дренит у тебя энергию, что дает, что, что дренит. И максимально культивировать вот этот навык внутри себя для того, чтобы помогать создавать другим
0: то видение, которое у тебя... — Со мной это супер отзывается. И мне, мне кажется, это очень-очень важная тема. Давай про нее поговорим побольше на уровне примеров. Угу. Мне, да. мне кажется, это важно, просто мы сейчас немножко метафизически... Да. — смотри.
1: У многих фаундеров, которых я встречал, есть такая бага. Это э, страх... Того, что если я чего-то делать не буду, это плохо. Ну, в смысле, mm -hmm. если я не работаю, то это плохо. Если э, я ничего то не анализирую, не пишу письма, не расстрещаюсь с клиентами, не ну, вообще что-то не делаю, uh -huh. да, то есть я проснулся, я должен что-то сделать по работе или okay. там, и ложиться поздно. И вот этот вот. Э, нарушение work-life balance вот эта вся история это как следствие то есть я должен работать okay. если я не раб и это же транслируется потом в других людей которые с которыми он работает да? это там у нас разработчики значит у нас нету фичи у нас разработчики не заняты нам нужно с их чем-то занять. Чем uh -huh. мы их займем? Ну, у нас был какой-то бэклоги, фичи. давайте пускай они ее сделают. Uh -huh. а зачем? Но ну, они же не работают, ну, в смысле, вот ничего не Понятно. делают. Okay. Ну, есть, и, вот это, и это же а, относится, например, к отдыху. Да? То есть, когда он отдыхает, он едет с ноутбуком и все время что-то делает. Все то, что-то делает. И в итоге не отдыхает, в итоге происходит выгорание, и вот это, из этого выгорания очень долго-долго можно там, выходить. И уметь отдыхать, это тоже работа, как оказалось. Да, да. Что я уехал на неделю, выключил телефон и меня никто не беспокоит. У, -у это же вообще просто страшно, И вот научиться к этому, вот, а это дает источник энергии, потому что человек отдохнув, у там фаундер, который как раз мне эту историю рассказывал. Он этот, я, говорит, вот это так сделал, я приехал, я за две недели сделал в пять раз больше, чем я делал там, за месяц предыдущего там, дня или там, там, так далее. Я понял, что я гораздо более работоспособный. Да, другие ребята, другой фаундер у меня, он просто берет пятницу, типа, day-off, то есть он берет вот пятницу, субботу, воскресенье, Потому что он за понедельник, вторник, четверг настолько выкладывается, что в пятницу он уже неэффективен. Но mm -hmm. при этом это еще больше дренит его энергию, что в субботу воскресенье он не восстанавливается. Он для него это вот это вот стало практикой, что пятницу пятницу даев. Я себя комфортно чувствую. Я гуляю, я читаю, я там, потому что у меня нет времени, например, там, это в течение рабочей недели делать, я делаю то, все и так далее. И тогда в понедельник я уже совершенно в другом э, раскачанном состоянии. Понятно, что там вот эти все списки э, там, бани, медитации, массажи, холодный душ, спорт, секс, э, сон, здоровый это уже такие можно этот э, правило да но ну, это там типа источники которые дают, дают, дают энергию.
0: Смотри, а, мне кажется ты сейчас пробежался по списку как будто это ну, данность всем понятно давай прям да, окей. давай сделаем там топ7 и, и, и не просто топ-7 типа делать это а почему это так почему это растет энергия? давай хорошо
1: а, для меня а, топ1 это сон okay. а, сон а, это ключевой, как это Дима Мацкевич говорит, интерфейс нашего организма для восстановления энергии. Если ты не знаешь своих там, циркадных ритмов, если ты не знаешь сколько и в каких состояниях ты должен спать для того, чтобы быть эффективным, максимально эффективным и выдерживать долгие физические нагрузки, физические, ментальные, психологические, да, потому что это ключевая задача, фаунд, там, где есть энергия. Да, то есть это вот там номер один, угу. и на самом деле он достаточно простой для того, чтобы сделать его хорошей привычкой, простой и так далее. Второе. это Для меня это медитация. Медитация как а, а, прокачка навыка а, удерживать фокус, при этом находясь в состоянии невовлеченности в а, события, mm -hmm. в, в, чтобы уметь управлять своими реакциями, точнее не управлять даже, наблюдать. видеть свои mm -hmm. реакции, mm -hmm. наблюдать yeah. на них и а, чувствовать больше. Да, то есть для меня медитация позволила улучшить свой а, микроскоп, а, которым я могу видеть разные события, начиная от своего тела, до того, как они там, трансформируются в эмоции, реакции, физические ощущения, мысли, в том числе. Да, то есть это вот как раз прокачка такого фокуса, лазера своего, и, и, и оно же позволяет а, перейти вот из там вот это, есть парасимпатика-симпатика, да, и вот в это состояние, потому что у нас, э, в, э, где у нас? в парасимпатике отдых э, э, да, э, да, э, как раз, это вот тоже некий ритм, циклы, которые mm -hmm. организму не, не, необходимы для того, чтобы восстанавливать, восстанавливать энергию. И это как раз медитация позволяет в это состояние достаточно быстро погрузиться. Для меня это баня, причем не вот э, просто баня, когда ты пошел в общественную, там сел на э, э, в, где в, с другими чуваками, э, значит, и там накидали пара столько, что у тебя уши загибаются, там еще сверху подкручивают, значит, ты сидишь, прижавшись это... к полу, у тебя, значит, все стекает.
0: Я недавно знал очень прикольный термин «столеварить» это называется.
1: Да, «столеварить». <связать> это ты знаешь, да, почему как бы пошло это же Нет. с советских времен, когда людям надо было мыться, и нужно было быстро прогонять всех по, значит, <связать> по этому, через баню. И чем жарче ты делаешь, тем быстрее они как бы... — Отдыхают и выходят. А вообще банный процесс — это несколько часов, там, 4-5-6 часов. —
0: При 60 с... градусах.
1: — Да, при 60-70 градусах с процессом. Это вообще ритуал, и это там много-много-много внутренней смысла, э как физиологического, так и духовного, да, чем просто... Как бы вот это. А еще с пивом, там, вот это вот. Это просто. С рыбкой вот это вот напивается. Это не про здоровье, это mm -hmm. не про энергию. Это, да, может быть, общение, может быть, глубокое даже общение в какой-то mm -hmm. степени, потому что сидишь между этими подходами. Да, поэтому баня, как вот процесс, ритуал, который тоже необходим. И это топ-3, да. Давай еще, наверное, два добавим как источник энергии. Это массаж. Для меня массаж стал, это благодарность телу это вот я, я так разговариваю с телом, mm -hmm. я ему говорю, я тебе дарю вот этот, эту практику э, за то, что ты помогаешь мне в течение там, дня, недели, ну, недели обычно, раз в неделю какую-то, э, помогаешь мне чувствовать себя в тонусе. Mm -hmm. Это, это мой, мой подарок тебе, yeah. мое любимое тело. Вот. и э, и пятое это... Там еще есть... Ладно. Ну хорошо. Давай назовем это... Это секс здоровый. С любимым человеком. Здоровый это как? Ну, с любимым человеком или человеком, у которого у тебя есть глубокая связь. Угу. Да, когда это не, не просто удовлетворение физиологических потребностей, а когда это акт взаимодействия и слияния. Через который ты можешь на очень глубинном уровне почувствовать, как все взаимосвязано в этой <с tom> вселенной. И это
0: отдельные практики, которые тоже работают. Вот как прийти в такое, в такое чувствование секса? Во-первых, у вас
1: с партнером должна быть какая-то связь. <с nova> ну, то есть это должно быть глубинное какое-то ощущение, да, это может быть мимолетное, но очень какой-то какой близкий контакт, который не просто на уровне физиологии, это должен, ну, это контакт, который э, на уровне, на уровне, я не буду говорить про там душу, да, но ты, ну, я, я думаю, что многие чувствуют, что когда вот это вот происходит, то какая-то магия внутри, mm -hmm. да, Меж, между вами, это не просто искра физиологическая, а вот это внутренняя глубинная история. И эта штука позволяет перевести секс на другой совершенно, совершенно уровень, когда становится очень многое возможно о том, как ты понимаешь другого человека. Какие-то еще практики? Я думаю, что можно дать пару книжек потом в описании, Давай. которые очень много раскрывают дополнительную истории. Дыхание во время практики, во время секса очень важно. О, прикольно. Я Глубинное думала, да. дыхание. Когда ты можешь глубоко вдохнуть и глубоко выдохнуть, ага. и ты помогаешь таким образом энергии, в том числе сексуальной, двигаться по всему телу. И там есть много в этом много э, смысла okay. на самом деле, И эффекта, который ты получаешь в итоге. Там не будем, наверное, углубляться
0: в нас передаче про другой подкаст. Ты говорил, есть еще одна методика про энергию. Да,
1: это, это глубокие отношения с людьми. Построение глубоких отношений, как практика, да, то есть построение глубоких отношений с людьми, mm -hmm. когда ты открыт, когда ты можешь говорить о очень сокровенным, и когда тебя могут выслушать, и когда ты можешь выслушать. Это навык глубокого слушания, когда ты э, человеком не э, слушаешь не про себя да. в нем, а про, про него. него. Да. И это очень сложная техника на самом деле, да, и практика, как научиться слушать человека, э, не интерпретируя и, и не вынося суждений когда просто это просто его некий поток, и ты можешь через вопросы э, на самом деле возвращать ему то, как он говорит.
0: Продолжать поток, помогать да
1: Да, продолжать ему поддерживать поток. Mm. И это очень, очень мощная, мощная практика, которая в том числе выстраивает, отнош... ну, то есть выстраивает вот эту связь не на уровне префронтальной коры а, и даже не на уровне там лимбической системы, а вот на каких-то более, более глубинных уровнях, когда тебе не надо с человеком даже разговаривать, ты просто можешь сидеть и слушать, и это очень... Это, mm -hmm. это, это дает невероятный заряд энергии. Я от таких, таких встреч я, я просто после этого еще пару-тройку дней я нахожусь в супер заряженном состоянии. И я с фаундерами, с предпринимателями стараюсь выстраивать э, такие отношения Ээээ... и помогать им выстраивать
0: между собой такие отношения. Да. — Спасибо тебе за инсайт про энергию. У меня... Я к нему как-то интуитивно пришел полгода назад. У меня периодически случались депрессии на несколько дней, неделю-две. И я очень четко ловил, что моя просадка энергии очень сильно сказывается на команде. Очень сильно. И практически моментально. И наоборот. И с весны этого года, где-то с марта, я начал специально что-то делать. То есть такой так. Энергия, фокусивание. Я делаю разное, отдыхаю, вожу себя там, разными там, медитациями и так далее в, в скорее такое ресурсное, радостное, прикольное играющее состояние. И это моментально было видно на команде. Моментально. И команда стала легче или быстрее справлять своими проблемами, лучше перформит, лучше себя чувствует. У меня варился варилось какое-то непонимание, какой ну, типа какой-то запрос на то, как работать умнее, как работать не жопой э, типа с 10 до 10, а как работать, куда прикладывать усилия? И твой инсайд про энергию ответил мне на вопрос, что надо вкачивать максимум энергии, ну там, понять, куда, куда вкачивать, там, в команду, в любовь к клиентам, в клиентов вкачивать, в, в какие-то события, в какие-то события. Спасибо а -а -а. тебе за это. Тебе спасибо. Последняя штука, постепенно заканчиваем. У -у -у. Последняя штука, о которую хочу э -э, с тобой поговорить. А вот что есть, по сути, предпринимательство? Ради чего становиться предпринимателем?
1: Предприниматель, на мой взгляд, это человек, который идет за внутренним золом. И предпринимательство это способ этот зов удовлетворить. Угу. И если человек испытывает внутренний, внутренний зуд, внутренний инсайт, внутренние мысль, любопытство, все это мы назовем золом, то предпринимательство это идеальный, на мой взгляд способ uh -huh. а, помимо творчества на да, а, а, вот этот импульс внутренний а, реализовать в нем создается очень много а, ценностей а, удовлетворения а, и счастья uh -huh. и для меня вот ответ на вопрос зачем быть предпринимателем а, потому что по-другому человек
0: не может это один из лучших способов удовлетворить внутренний зов. Мы с тобой про зов в самом начале говорили. Да. Сейчас хочется, знаешь, чуть-чуть детальнее на это посмотреть. Мне кажется, чувствую такой зов про себя. А ты поработал с огромным количеством ребят. А вот видишь ли ты паттерны, про что этот зов? Он начинается с того, что я хочу заработать денег. И
1: там есть вот воронка предпринимателей, которые приходят вот с таким... Запрос. А потом он начинает трансформироваться в том, что я хочу создать э, миллиардную компанию. Uh -huh. Потому что вроде становится все возможным. А он потом опять отсеивается.
0: Я хочу потом создать что-то большое. Отсеивается, в смысле, количество людей, которые приходят на следующий этап. Да, uh -huh. да, 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 да. То есть это вот эта
1: воронка там идет. Я хочу создать что-то большое. Они потом возвращаются, ну, то есть они могут возвращаться, 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 uh -huh, но там, uh -huh. если вот предприниматель вот в этом как бы живет, он. Uh -huh. Потом говорит: я хочу создать что-то большое. Еще не знаю, почему, что и так далее, и что это такое большое что-то, какое-то вот внутреннее такое вот что-то такое. А потом оно начинает трансформироваться в Я хочу э, создавать ценность э, и решать проблемы или создавать продукты, которые нравятся людям или хочу создавать э, продукты, которые помогают людям чувствовать себя лучше. Uh -huh. Вот в, в этом находится. Потом они переходят к тому, что я здесь, ну, то есть то, что я сейчас замечаю, я здесь, чтобы транслировать волю вот этого зова. И я буду делать это через и дальше начинается что-то такое. Вот такие э, как бы кластеры. Такая это самое,
0: самое верхнее.
1: Пока да. Ну, то есть это вот. Там оно связано с тем, что я буду кайфовать, я буду mm -hmm. там... Mm -hmm. вот я я по-другому не могу. И, но там уже уровень осознанности достаточно высокий. Он уже понимает к этому времени. То есть я вот слышу вот, среди вот ребят, с которыми, которые вот на этой стадии находятся, они уже, они уже осознанно а, говорят об этом. То есть они понимают, о чем идет речь. Что это за зов, как он звучит. Они могут не всегда его слышать четко, но они уже про него, ну, то есть, осознанно говорят. Ну, или не говорят, потому что ну зачем? Он уже просто есть, и они уже работают в этом потоке. И помогают фактически своими практиками, своими действиями, психотерапии, вот этим топ-10, которые мы назвали. Потому что для меня, ну, хотя терапия это туда входит. Uh -huh. То есть он там не совсем источник энергии, хотя он источник энергии. А, потому что у тебя он внутри уже есть, и надо просто расслабить, и это как раз терапия это помогает сделать. Мы просто проскочили про эту штуку. Uh -huh. а, вот. И вот эти такие вот уровни, которые я наиболее ярко замечаю. Они такой вороночкой.
0: Я услышал в том, что ты сейчас рассказывал про ЗОВ и mm -hmm. стадии стадии как бы, умения слышать свой зов или куда-то направлять его. Кажется, там есть два-три компонента очень важных. Первый компонент про а, энергию, что ты берешь там свою энергию, находишь внешние источники и вот фокусируешь ее, как бы вкачиваешь куда-то угу. в то, чтобы решить сложную задачу, там, типа, биохимическую, например, угу. что-то задачу решить или изменить поведение огромного количества людей. И с этим очень хорошо согласуется твой тезис про то, что ну, ты -то свою энергию должен очень хорошо иметь, чтобы накачивать ей команду и потом все остальное. То есть это, знаешь, как распределительный центр в какой-нибудь огромной подстанции. Ты бы такой, так, короче, энергия течет туда. Угу. раньше она как-то хаотически шла или не было, он такой, мы сейчас добудем из-под земли углеводороды, переработаем и возьмем, и направим туда энергию, и будем ее вкачивать, и я буду все лучше и лучше с собой что-то делать, чтобы она лучше вкачивалась. Это первое. Второе. Про в... В... в том, что ты рассказывал про ЗОВ, там везде было слышно там словосочетание «я хочу». Угу. Там «я хочу» разного, но везде это было «я хочу». И у меня как бы я внутри так только ждал, как только... бы последняя стадия просто звучала «я хочу». Неважно чего, типа «я хочу» и «вкачиваю туда энергию». И это кажется про... Ну, то есть, опять же, это про тему как бы разрешить себе слышать свой зов. То есть, пока ты не слышишь, ты не знаешь, чего ты хочешь. Ты идешь за внешней средой, за системой, которая тебя направляет, у тебе KPI, UKR премия повышения. А тут такой... Нет, короче, я сам буду, не знаю, чего, как Леша Мельничек, буду Дубане делать. Или неважно, короче, какие-то дикие вещи делать. Третья вещь не сформулировалась. Похоже или нет? Да, давай я тебе верну тогда обратно на интегральную
1: теорию Уилбера давай. и вот про внешнее э, личное, про внутреннее личное, давай. про внешнее коллективное, внутреннее коллективное. И по поводу и разложим разные энергии в... по этим четырем квадрантам. Если мы говорим про внешнее личное, то там энергии, э, ты фактически как ты питаешь энергию свое э, внешнее проявление. Это здоровье физическое, э, питание, там, сон и все остальное. Mm -hmm. Это то, что питает тебе твое тело, твое физическое тело энергией. Когда мы говорим про э, внутреннее личное, ты питаешься там энергией, за счет практик духовных, там, медитации, терапия, ну и так далее. То есть это вот как раз питает тебя там энергией. Вот, угу. это, вот это все. Когда мы говорим про коллективное внешнее, это деньги, они являются энергией коллективной системы внешней системы. То есть, это как раз ресурсы, которые ты берешь в, в системе, они находятся. Угу. Когда мы говорим про коллективное внутреннее, это как раз в связи Между людьми Глубокие, глубокие отношения Которые питают Энергией внутренней там, Культуру, ценности и все остального Это сейчас про команду говоришь Это и про команду, или ты про среду, в которой ты находишься mm. То есть это же оно уже может Да, и вот у тебя может быть команда, которая вот Находится, и ты можешь разложить там Внутри, mm -hmm. ты можешь это в обществе я Посмотреть понял, я себя я и так ага. далее Понимаешь, да? То есть э, это разные, это просто энергии, находящиеся в разных вот этих вот э, состояниях. Стоит, да. Да. И, и на самом деле, почему мы говорим про интегральный уровень и про, про комплексный подход? Ты не можешь только заниматься внутренним духовным личностным. Ну, ты сидишь дома и у себя там пьешь, пьешь, водку, жрешь чипсы, бургеры всякие, не спишь, ну, употребляешь наркотики, но при этом еще и медитируешь, и занимаешься психотерапией, еще что-то, как бы. А система, будет нецелостна в этом смысле. И ни с кем не общаешься еще. я. И делаешь стартап Еще делаешь стартап, сам еще и пилишь, и программируешь. Промедитация, вот. То есть это, это такой интегральный подход, как, mm. интегральный подход к управлению собственной энергией для mm -hmm. того, чтобы создавать что-то. Офигительно.
0: Спасибо. Круто. Спасибо. Мне, мне очень был ценен этот разговор. Лично мне. Потому что как бы то, что как-то интуитивно чувствуется, слышится вот как-то в нашей среде, там, в наших встречах с другими ребятами, то что, то, что со мной происходит, оно очень прикольно уложилось.
1: Круто. Спасибо тебе большое. Я Честно, мне было сначала очень страшно, очень страшно, вот. Но благодаря тебе и теме, которая меня очень сильно заботит, и я очень сильно люблю и нахожусь в этом состоянии, я чувствую себя сейчас очень комфортно и удовлетворенно. Гай, Спасибо. Я Спасибо, что пришел. Спасибо.